0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Folge 80 sind wir schon in dieser Woche und ähm, wir haben heute wieder ein Rechtsprechungsthema. Ein sehr spannendes, äh, auf das mich eine Kollegin hingewiesen hat die auch an unserem Stammtisch, also dem Betreut Stammtisch teilnimmt. Und damit habe ich auch schon wieder diesen kleinen Link zum Stammtisch bekommen. Wer natürlich noch Lust hat, kann sich unter stammtisch.betreut.de betreut mit R-O-Y gerne bewerben, beziehungsweise nicht bewerben, das ist das falsche Wort, sondern einfach anmelden. Und dann füge ich ihn zum, ja, zu dem Verteiler hinzu. Und dann kann er am 21.04. daran teilnehmen an unserem nächsten Stammtisch, dann virtuell über Zoom, wo wir wahrscheinlich auch wieder interessante Themen besprechen werden. Genau. Und eine Kollegin erwähnte bei diesem Stammtisch eine Entscheidung zu dem Thema, wie gehe ich mit Privatpatienten um und deren Abrechnung bei Beihilfe und der Krankenkasse. Das ist ein leidliches Thema, denn es ist relativ viel Arbeit, die auf einen Betreuer hinzukommt, wenn er einen und meist auch noch kranken Betreuten hat, der dauerhaft immer wieder Arztrechnungen hat oder Krankenhausrechnungen hat, die beglichen werden müssen. Hierfür gibt es auch Dienstleister, die das Ganze übernehmen. Das heißt, man kann das Ganze denn schön outsourcen. Das ist eine gute Idee, das ist sehr gut gedacht. Allerdings ist immer die Frage, wer übernimmt die Kosten für die Person oder für die Dienstleistung? Macht das der Betreuer oder der Betreute? Und was würden Sie sagen, wer muss die Kosten tragen? Genau, es waren zwei Gerichte, die sich damit beschäftigt haben und beide Gerichte kamen zu einem unterschiedlichen Ergebnis. Problem bei der ganzen Sache ist, es waren Instanzen, also zwei Instanzen, die darüber entschieden haben. Das bedeutet, eine Instanz wurde überstimmt. Um es jetzt ganz deutlich zu machen, das Amtsgericht Schöneberg hat eine Entscheidung getroffen, die anschließend denn vom Landgericht Berlin wieder einkassiert wurde. Aber alles nacheinander. Wir gucken uns erstmal die Entscheidung des Amtsgerichts Schöneberg an. Ja. Die Entscheidung des Amtsgerichts Schöneberg ist aus dem Jahre 2021. Wer das Ganze nachlesen will, der hat die Möglichkeit zu dem Aktenzeichen 106C 292 aus 20 des Amtsgerichts Schönebergs. Ähm, Ja, Der kann sich diese Entscheidung einmal heraussuchen. Was war passiert? Ich äh, trage in dem Fall jetzt den den Tatbestand einmal vor und ergänze ihn beziehungsweise erläutere ihn. Der Kläger ist Beamter des Landes Berlin und erlitt im Mai 2017 einen Schlaganfall mit massiv bleibenden gesundheitlichen Folgen. Die Beklagte in dem Fall wurde mit Beschluss des Amtsgerichts Schöneberg zu dem Aktenzeichen vom 2.6.17 zur Betreuerin des Klägers für den Aufgabenbereich der Gesundheitssorge und des Aufenthaltsbestimmungsrechts für die Heilbehandlung bestellt. Die, Betreuerin, die Betreuung durch die Beklagte wurde mit weiterem Beschluss des Amtsgerichts Schönebergs um die Vermögenssorge sowie Vertretung gegenüber Sozialleistungsträgern erweitert. Nun gab es einen weiteren Beschluss des Amtsgerichts Schöneberg und äh, ja, da wurde die Fragestellung äh, geklärt, ob es eine Geschäftsfähigkeit des Klägers gibt also beziehungsweise muss dadurch ein Gutachten festgestellt werden. Am 9.11.2017 beauftragte der Kläger im Beisein der Beklagten den Dienstleister Medirenta mit der Prüfung und Abrechnung der bis dahin für ihn ergangenen Beihilfebescheide vom Landesverwaltungsamt Berlin und der Leistung der privaten Krankenversicherung des Klägers, des DBK-Krankenversicherungsvereins AG. Wegen der Einzelheiten wird verwiesen auf die Akte. Zuvor hatte die Beklagte diese Angelegenheit als Betreuerin selbst bearbeitet. Auch in der folgenden Zeit delegierte die Betreuerin die Bearbeitung an die Medirenter. Das heißt, die Abrechnungen wurden komplett übergeben. Der Vertrag mit Medirenter sieht eine pauschale Vergütung abhängig von Alter und Gesundheitszustand des Kunden, unabhängig von tatsächlich erbrachten Leistungen. Das ist so der Standard, dass man eine Pauschale bezahlt und dann ähm, ja, wird entweder eine Rechnung oder zehn Rechnungen oder 15 Rechnungen eingereicht. Das äh, kommt denn nicht darauf an. Am 27.11.17 stellte der beauftragte Gutachter mit seinem Gutachten fest, dass für den Kläger ein Betreuungsbedarf bestehe, in kein Bedürfnis für einen Einwilligungsvorbehalt bestehe. Durch Beschluss des Amtsgerichts Schönebergs wurde die Betreuung des Klägers durch die beklagte Verlängert In der zweiten Jahreshälfte erlitt der Kläger erneut mehrere Infarkte, sodass ein Krankenhausaufenthalt vom 22.11.18 bis zum 18.12. notwendig wurde. Nach einem Umzug wurde mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg die Ärztin, also eine weitere Ärztin, zur erneuten Begutachtung des Klägers hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit beauftragt. Die Gutachterin stellte mit Gutachten fest, dass der Kläger nicht geschäftsfähig sei. Mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg aus dem Jahr 2019 wurde die Betreuung noch einmal verlängert. Mit Beschluss des Amtsgerichts Wedding wurde der jetzige Betreuer des Klägers zu seinem Betreuer bestellt. Das heißt, es gab also einen Betreuerwechsel und damit kam das Ganze ins Rollen. Viele Leistungen des Dienstleisters Medirenta zahlte der Kläger ab der Beauftragung 2017 bis 20 insgesamt 7.628 Euro. Dieser Beitrag setzt sich wie folgt zusammen. Gut, das sind jetzt die einzelnen Jahresbeträge, das können wir an der Stelle überspringen. Das heißt, insgesamt mehr als 7.600 Euro sind angefallen und müssen jetzt oder wurden bezahlt. Am 15.07. forderte der Kläger, vertreten durch seinen jetzigen Betreuer, die Beklagte auf den Betrag zu erstatten. Die Beklagte lehnte eine Rückzahlung des Betrages mit äh, Schreiben vom 20.07.20 ab. Am 14.08 forderte der Kläger durch seinen Betreuer den Dienstleister MediRenta auf, den Betrag von 7.628 Euro an ihn zu zahlen und kündigte den bisher bestehenden Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Der Kläger ist der Ansicht, er habe einen Anspruch auf Schadensersatz gegen die Beklagte. Die Beklagte habe ihre Betreuerpflichten spätestens ab dem 31.12.18 verletzt, als sie es entgegen ihrer Besprechungspflicht, 19.1 Absatz 3 Nummer 3, unterlassen habe, den Kläger vor Ablauf der Kündigungsfrist Darauf aufzuklären, dass spätestens ab dem 01.01.19 Angelegenheiten der privaten Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Beihilfe in ihrem Pflichtenkreis als Betreuerin mit dem Aufgabenkreis Vermögenssorge und Vertretung vor Behörden fehlen und dass eine weitere Beauftragung von Medirenta zu seinen Lasten geht. Das heißt, dass der Kläger jetzt fordert, ey, du hättest jetzt aber mich auffordern oder hättest mir erklären müssen, dass eine Zahlung jetzt geleistet werden muss durch dich, weil ich nämlich mir die Rente mit deinen Aufgaben ja, betraue. Daraufhin beantragt der Kläger halt äh, einen Zahlbetrag zu zahlen und die Beklagte beantragt die Klage Klageabweisung. Jetzt die Argumentation der Beklagten, weil sie ist der Meinung, also die alte Betreuerin, dass sie keine Pflichtverletzung begangen habe, der Kläger habe selbst aufgrund der komplexen Beihilfesachen zu einem Zeitpunkt, in dem seine Geschäftsunfähigkeit noch nicht festgestellt worden war, den Dienstleister beauftragt. Die Vertragseinzelheiten seien ihm bekannt gewesen. Sie habe die Einzelheiten stets mit ihm besprochen. Zudem sei nicht dargelegt, dass ein Schaden entstanden sei. So, das sind also jetzt die Voraussetzungen. Das sind die Sachen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Das heißt... Muss jetzt die bezahlt werden oder nicht? Und, Trommelwirbel, die zulässige Klage ist unbegründet. Das heißt, das Amtsgericht Schöneberg sieht keinen Grund, dass es einen Erstattungsanspruch gibt. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen den Beklagten, denn eine Pflichtverletzung im Sinne einer, Betreuungs- also einer Betreuungspflichtverletzung liegt nicht vor. Der Betreuer kann Teile seiner Aufgaben an Dritte delegieren. Die Betreuung unterliegt dem Gebot der persönlichen Betreuung. Dieses Gebot wird durch die Vorschriften des 19.1. weiter ausgeformt. Also grundsätzlich, sagt das Gericht weiter, ist die Betreuung höchstpersönlich zu erbringen. Das ist auch vollkommen richtig. Das persönliche Betreuen, also die Kommunikation mit dem Betreuten, der Besuch beim Betreuten, sowie die Regelung der Angelegenheiten der Betreuung im engeren Sinne sind selbstständig durch den Betreuer in Person zu erbringen. Tätigkeiten, die darüber hinausgehen, können delegiert werden. Allgemein anerkannt ist die Möglichkeit der Delegation in besonders schwierigen und unübersichtlichen Phasen der Vermögenssorge an entsprechende Spezialisten. In Rechtsstreitigkeiten zum Beispiel an einen Anwalt oder auch Angelegenheiten, die Steuer betreffen an einen Steuerberater, insbesondere dann, wenn sich aus dem Lebenssachverhalt des Betreuten vor der Betreuung ableiten lässt, dass dieser in gleicher Situation ohne die Betreuung auch die Tätigkeit delegiert hätte. Also klar, man kann eine Delegation laut Amtsgericht oder auch Kommentare ähm, vornehmen. Der Kläger geht zutreffend davon aus, dass in der Phase der akuten Betreuung nach der Behandlung des Schlaganfalls die Beklagte die Tätigkeit bezüglich der privaten Krankenversicherung und der Beihilfe delegieren durfte. Die Beklagte durfte nach erneuter Einweisung des Klägers in ein Krankenhaus von Ende November bis Ende Dezember aufgrund erneuter Infarkte davon ausging, dass eine erneute erhebliche Mehrbelastung auf sie zukommt und die zu erwartende Tätigkeit auch in ihrer Komplexität nicht geringer werden würde. Sie durfte die Tätigkeit im Bereich der privaten Krankenversicherung und der Beihilfe und darüber hinaus weiterhin delegieren. Denn der Kläger hatte die Medirente am 9.11.2017 ursprünglich selbst beauftragt. Das ist auch ein wichtiger Faktor für das Amtsgericht, dass es diese Selbstvornahme gab, durch den ähm, Betroffenen. Und, ja, denn äh, es gibt noch weitere Ausführungen, die jetzt äh, insoweit nicht relevant sind, beziehungsweise die wichtigsten Fakten sind äh, erstmal hier benannt. Die Frage ist, und das führt das Gericht gleich noch aus, das sollte man noch sagen. Äh, die sagen halt, okay, er ist denn quasi oder die neue Betreuerin ist daran gebunden. Also, wenn derjenige vorher schon wollte, dass es diese Abrechnung gibt, dann äh, muss man sich auch eigentlich dann später darauf dann, man sich auch daran festhalten lassen, dass das äh, weiterhin so gemacht wird. Nun habe ich es schon vorweggenommen. Dieses Amtsgericht Schöneberg und das Landgericht Berlin. Haben es unterschiedlich gesehen. Das heißt, die Entscheidung wurde aufgehoben und das Urteil ist relativ frisch. Es ist vom 23.02. diesen Jahres. Und ähm, ja 8 S 15 aus 21 ist, ja, da finden sich dann die äh, entsprechende oder der entsprechende Nachweis. Also Urteil vom 23.02.2020. Was entschied nun das Landgericht? Das Landgericht stellte fest, dass, und so wurde es jetzt ausgeführt, gab sie dem Amtsgericht Recht, dass die Betreuung dem Gebot der persönlichen Betreuung unterliegt. 1897 Absatz 1 BGB. Dabei, und da sagt das auch das Landgericht, ist die Übertragung von Aufgaben des Betreuers an Dritte grundsätzlich unzulässig. Das heißt, er muss die Dinge... Alleine tun. Eine unzulässige Übertragung liegt nur dann nicht vor, wenn sich der Betreuer in Erfüllung seiner Aufgaben auf den Gebieten, in denen es erforderlich ist, externen Sachverstand einholt. Wie sich aus einem Rückschluss aus 1835 Absatz 3 BGB in Verbindung mit 4 Absatz 2 VBVG ergibt. Dies kommt regelmäßig nur dann in Frage, wenn der Betreute selbst, wäre er nicht Betreuter, Dritte mit entsprechenden beruflichen Qualifikationen in Anspruch nehmen würde. So, und das ist jetzt die Frage, wie man das selber beurteilen würde, ob man dafür jemanden beauftragen würde oder ob man da niemanden beauftragen würde. Eine Frage die noch geklärt werden musste, war die Mehrbelastung. Damit das Gericht auf die Mehrbelastung oder die Komplexität kommt es nicht an. Entscheidend ist vielmehr, ob externer Sachverstand von Experten mit besonderen beruflichen Qualifikationen erforderlich war. Und das ist der Knackpunkt an der Stelle zum Einberufen eines Anwalts. Denn davon kann hier gerade nicht ausgegangen werden. Die Beantragung von Beihilfen sowie die Beantragung von Erstattung durch private Kranken- oder Pflegeversicherung erfolgt durch Auflistung und Einreichung von Heilbehandlungsrechnungen. Hierfür ist kein besonderer Sachverstand nötig. Wenn man das jetzt zugrunde liegt, bedeutet das einfach, um eine Einreichung vorzunehmen, brauche ich keinen Experten, das kann ich auch selber machen. Detaillierte oder Sachverständige und über eine laienhafte Plausibilitätskontrolle hinausgehende Prüfung von Rechnungen oder Erstattungsregelungen sind dabei nicht veranlasst. Das lassen wir mal so stehen. Also das ist schon eigentlich der Fall, dass man die Rechnung einfach einreicht und dann werden sie entweder erstattet oder sie werden nicht erstattet. Aber das Gericht geht auch noch weiter und sagt, im Falle einer unberechtigten oder umstrittenen Erstattungsverweigerung durch die Beihilfestelle oder die Krankenversicherung mag eine Hinzuziehung von Spezialisten in erster Linie von Rechtsanwälten in Betracht kommen. Hier wird aber nicht behauptet, dass Beihilfestelle oder Krankenversicherung die Erstattung von Heilbehandlungskosten überhaupt, geschweige denn unberechtigt, verweigert hätten. Selbst für den Fall, dass er geschäftsfähig gewesen sein sollte, ist mit der Unterschrift des Klägers sein Wille dahingehend, dass die Einreichung von der Heilbehandlungskosten nicht durch seine dazu eigentlich verpflichtete und hierfür auch vergütete Betreuerin, sondern zur Entlastung der Betreuerin durch eine Dienstleisterin auf seine Kosten durchgeführt werden soll, nicht ersichtlich. Also nimmt man jetzt diese Gründe des Landgerichtes Ja, für sich sind die vollkommen verständlich und vollkommen klar und auch deutlich nachvollziehbar und ähm, aus meiner Sicht ähm, gibt es daran eigentlich nicht groß was zu deuteln, weil das Einreichen von Unterlagen bei Krankenkassen oder Pflegekassen ähm, ist jetzt kein Hexenwerk, zumal es dafür auch wirklich teilweise sehr, sehr gute Vorlagen gibt. Ja, es ist nervig und ja, es ist viel. Und dann ist die Frage einfach, lohnt sich dann die Betreuung noch? Beziehungsweise macht die, also ist sie denn wirtschaftlich? Das steht auf einem anderen Blatt. Und da gibt es auch die Möglichkeit einfach zu sagen, nö, äh, ich möchte die Betreuung nicht mehr, weil sie unwirtschaftlich ist. Und aus diesen Gründen kann sie dann auch wieder zurückgegeben werden, beziehungsweise auch abgelehnt werden. Das geht, da gibt es auch Rechtsprechung zu, aber das ist ein anderes Thema an der Stelle. Die Revision ist nicht zugelassen worden für diese Entscheidung. Das heißt, es ist eine endgültige Entscheidung des Landgerichts, also es wird da keine BGH-Rechtsprechung zu geben. Das steht erstmal jetzt als Aussage. Was ist damit jedem Betreuer jetzt zu raten, soweit er diese Maßnahmen übergeben hat, sollte er das prüfen, ob er das selbst bezahlt hat, weil das ist dann nicht das Problem. Natürlich kann ich ähm, Leistungen äh, extern rausgeben, wenn ich sie aus meinem Budget quasi, was ich denn für die Betreuung habe, bezahle, was aber aus meiner Sicht dann äh, sehr schnell zu einer Unwirtschaftlichkeit des, also der, der Betreuung wird. Und ja, ich würde auf jeden Fall den Vertrag jetzt sehr zeitnah kündigen. Das war es eigentlich für heute. Ich denke, der eine oder andere wird vielleicht jetzt mit einem flauen Gefühl im Magen äh, aus dieser Podcast-Folge gehen, weil er vielleicht einen ähm, Dienstleister beauftragt hat. Es ist das große Schwert der Haftung, ähm, was da jetzt über den einigen, oder vielleicht über einigen Kollegen steht. Die Argumentation ist für mich vollkommen nachvollziehbar ähm, vom Landgericht. Und ähm, ich kann das nur unterzeichnen oder unterschreiben. Ich hatte auch einen Fall, in dem ich das überlegt hatte, ähm, einen externen Dienstleister zu geben und habe mir exakt diese Frage gestellt, wer das denn bezahlen muss, ob das jetzt der Betreute oder ich bezahlen muss. Und äh, bin dann schon, also vor zwei Jahren war das, zu der Entscheidung gekommen, dass es aus meiner Sicht von der Rechtsauffassung, wie es das Landgericht sieht, richtig wäre und habe dann entschieden, es selbst zu machen. Dadurch habe ich jetzt eine Mitarbeiterin, die relativ gut und schnell diese ganzen Sachen einreichen kann und quasi darauf spezialisiert ist, aber ja, also man muss sich da reinfriemeln und reinfuchsen. Und die Quintessenz ist daraus auch, dass ich einen Bogen um Privatpatienten mache. Vor allem um kranke Privatpatienten. So hart, wie es klingt, aber das ist dann ähm, wirklich ein sehr, sehr hoher Aufwand. Ähm, da muss man dann schauen, ob es das Einzige ist, was für die Person gemacht werden muss oder wenn auch viele, viele andere Sachen dranhängen, dann muss man da wirklich eine Entscheidung treffen, ob man die Betreuung übernimmt oder nicht. Ja, dann, das war's für heute. Ähm, ich wünsche eine schöne, sonnige Woche. Ähm, Und freue mich, wenn Sie auch die Folge 81 nächste Woche wieder einschalten. Dann geht es auch bald schon wieder in die Osterferien, aber ein paar Folgen bis dahin gibt es noch. Lassen Sie es gut gehen. Bis dahin. Tschüss.